0: Moje uszanowanie z tej strony Agarogala zajmuje się pomaganiem rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. To znaczy, że jeżeli interesują Cię tematy związane z tym, jak komunikować się, no właśnie po prostu po ludzku się dogadywać pomiędzy Tobą a Twoim mężem albo Twoją żoną w Twoim związku, a albo pomiędzy Tobą a Twoimi dziećmi czy dzieckiem, to jesteś w bardzo właściwym miejscu. I wiesz co? Ja generalnie e, prowadzę bardzo różne działania z rodzicami. Robię live, y, warsztaty, e, prowadzę szkołę dla rodziców i wychowawców, prowadzę szkołę dla rodziców online. Naprawdę staram się być w bardzo różnych miejscach, ale strasznie dużo uczę się właśnie dzięki tym indywidualnym spotkaniom z rodzicami. Czy na konsultacjach e, online, czy coraz częściej na takich spotkaniach terapeutycznych, ponieważ lada moment będę już... E, mogła prowadzić terapię krótkoterminową ukierunkowaną na rozwiązanie. I te spotkania z rodzicami to jest kopalnia wiedzy na temat tego, co rodzica terapii, z czym ma największy problem, co jest jego zmartwieniem, co jest jakby jego taką codzienną obawą. I im więcej rodziców mówi mi mniej więcej o tych samych rzeczach, tym lepiej orientuję się co dotyka, no właśnie, szeroką grupę rodziców. I wiesz co, jednym z takich tematów, które się bardzo często przewija w czasie konsultacji, są oczywiście dziecięce emocje. I pada takie zdanie, nie raz i nie dwa, które brzmi mniej więcej tak. Moje dziecko nie panuje nad emocjami, a raczej, jeszcze lepiej, moje dziecko ma problem z panowaniem nad emocjami. I dzisiaj się na tym zdaniu skoncentrujemy. Ok? Słuchaj. To dobrze brzmi. Moje dziecko ma problem z emocjami. I ja jestem przekonana, że naprawdę rodzice, którzy to e, mówią, wierzą, że tak właśnie jest. Są e, nieświadomi, co jest pod spodem. A wiesz, co jest najczęściej pod spodem? To, że to oni nie dają sobie rady, z emocjami swojego dziecka, a raczej nawet ze sposobem, w jaki to dziecko swoje emocje wyraża. I ja to mówię z absolutną e, taką akceptacją dla tych rodziców i zrozumieniem. i nie mam żalu a, ani zarzutu nawet, no bo to jest po prostu takie coś, co się dzieje nieświadomie, <grym> mówiąc wprost. Tylko, no właśnie, jeżeli mamy spojrzeć prawdzie w oczy, to tak naprawdę najczęściej właśnie chodzi o to, że to nie dziecko nie daje sobie rady, tylko że ja, rodzic, nie daję sobie rady z tym, jak ono wyraża swoje emocje, na przykład z tym krzykiem, płaczem albo jękiem. Albo w ogóle z takimi emocjami dziecka, jak na przykład zniechęcenie. Jak ono mówi, że nic mu się nie chce, szkoła jest do kitu, albo ono już nie pójdzie do przedszkola, albo coś tam i tego jest tak dużo, że człowiek się czuje przytłoczony. Albo z tym jego rozczarowaniem, na przykład, że stale jest niezadowolony. Oczywiście stale, bierzemy w cudzysłów, jest niezadowolony. Albo z jakimś takim... E na no jakimś innym takim trudnym zachowaniem, czy trudnymi emocjami tego dziecka, które przelewane są na tego rodzica. I ten biedny rodzic ma do ogarnięcia swoje emocje, tak w ogóle, że tak powiem, wyjściowo, nie, no, bo chodzi do jakiejś pracy, ma jakieś kontakty z ludźmi, ma jakieś pragnienia, ma jakieś oczekiwania i to wszystko generuje pewne emocje. Na to nakładają się działania dziecka, o których na przykład mówiłam, jak ten krzyk płacz czy jęk, czy jego jeszcze jakoś inaczej wyrażane emocje i to generuje jeszcze większą falę, która uderza w rodzica. Ej, no jakby można szukać schronienia. Szukanie schronienia przed tą falą jest w zasadzie oczywiste i wiesz, to jest tak. Jeżeli doświadczasz wielu trudnych emocji, które powodują u Ciebie takie poczucie, że nie dajesz rady, nie możesz sprostać oczekiwaniom, przytłacza Cię to, tego jest na Ciebie za dużo, to to powoduje w człowieku lęk, strach, obawę i jeżeli tego jest tyle to musi się włączyć jakiś, jakaś forma naturalnej ochrony, żeby głowa funkcjonowała. Formą takiej naturalnej ochrony są mechanizmy obronne psychiki. Niektóre nam służą, niektóre nie. I w tym wypadku, kiedy mówimy, że to dziecko ma problem z niepanowaniem nad emocjami, a nie my, to jest taki mechanizm, który się nazywa projekcja. Dokładnie tak, jakbyś wyświetlał, czy wyświetlała obraz na to dziecko, że to nie ja to czuję, to ty to czujesz. To nie ja jestem zdenerwowana, to ty jesteś zdenerwowany. To nie ja nie panuję, to ty nie panujesz. Rodzic oczekuje, że dziecko będzie panowało nad swoimi emocjami. Jak takie coś pada, to co ten rodzic tak naprawdę, słuchaj, ma na myśli? No, z tego, co słucham od rodziców, to na myśli jest coś takiego, że ono ma na przykład uspokoić się wtedy, jak ja mu mówię, żeby się uspokoiło. Albo ma y, przestać się denerwować, bo coś, ja mówię coś takiego, albo robię coś takiego, żeby to zahamować, wyciszyć, y, jakoś tam spowodować, żeby przez, przestało. Nie? Bardzo często w ogóle to do tego wszystkiego jeszcze dochodzi takie oczekiwanie, oczywiście, mega często nieświadome, że to dziecko no, zrobi to hamowanie jeszcze tak, jak ja się tego spodziewam albo po mojemu, tak jak ja mu proponuję. Słuchaj, czemu to nie jest takie proste? Po pierwsze, umiejętność panowania nad emocjami albo raczej panowania nad zachowaniami pod wpływem emocji czy wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany bo nie da się nad emocjami samymi w sobie zapanować, nie? Więc panowa panowanie nad tym wyrażaniem emocji, to jest proces, to jest nauka. I to się, te, te, tego działania, i tego się nie da zrobić na żądanie, na życzenie, albo jeszcze, nie daj Boże, w wieku lat, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu, no, bo, no bo, bo tak, bo tak byłoby wygodniej. No nie da się, ja Cię bardzo przepraszam. Do tego jest potrzebna, potrzebny rozwój, Potrzebne są lata, potrzebne są procesy, które zachodzą w mózgu, normalnie, fizycznie, dla naukowców obserwowalne, widzialne. Czy wiesz, że proces przemiany dojrzewania mózgu kończy się w okolicach 24-25 roku życia? No kurde. No to w takim razie co my mówimy o pięciolatku. No? To, to jest w ogóle początek drogi. Ponadto no, bądźmy teraz tak do bólu szczerzy, dobra? Weźmy sobie takiego rodzica. I ten rodzic obiecuje sobie, że nie będzie krzyczał. Nie chce krzyczeć na dzieci, bo wie, że to jest złe, bo wie, że to niczemu nie służy, bo wie, że dzieci wtedy cierpią, bo wie, że to jest jakaś forma agresji, bo wie, że to do niczego nie prowadzi. Czasem nawet... Ten rodzic ma doświadczenia ze swojego dzieciństwa. Jak fatalnie się czuł, kiedy, y, był, y, kiedy jego tata albo mama na niego krzyczeli. Tak? Więc ma naprawdę cały pakiet doświadczeń i wiedzy, żeby tego nie robić. Ponadto ma już ten uformowany mózg. Ma już tę swoją dojrzałość. Dojrzałość też emocjonalną. No i co? I nie krzyczy? No czasem nie krzyczy ale czasem kurde krzyczy, a czasem to jest też często. Mimo tego wszystkiego, mimo całej szczerej chęci, dobrej woli, doświadczenia, umiejętności i Bóg wie czego tam jeszcze, co powinno mu pomóc, jednak nie panuje nad tą emocją, gniewu czy niezadowolenia, czy czego tam jeszcze. I wyraża ją w sposób, w jaki nie chce. I często ten sam rodzic spodziewa się, że jego kilkuletnie dziecko zapanuje nad swoim gniewem. Czy wobec tego my po prostu musimy się pogodzić z tym, że będziemy wysłuchiwali tego całego jęczenia, zrzędzenia, narzekania, krzyczenia, płacze, płaczu i, i, i czegoś tam jeszcze. I te wszystkie emocje, to one się muszą po prostu przewalić, przeturlać przez nasz dom i my jesteśmy tylko po prostu liśćmi na wietrze, które nie mają nic do powiedzenia? Nie. Nie, bo tak jak powtarzam na szkole dla rodziców, wszystkie emocje akceptujemy i na emocje nie mamy wpływu, natomiast wpływ mamy na zachowania, niektórych zachowań nie możemy zaakceptować, zachowania korygujemy, oczywiście stos, stos jakby mając na uwadze to ile w danym momencie lat i możliwości ma dziecko. Nie? Więc to nie jest tak, że teraz to w ogóle bezstresowe wychowanie, ale co możesz zrobić w takim razie? Jak już mówisz to, że to, to dziecko nie panuje nad swoimi emocjami, ma problem z panowaniem nad swoimi emocjami. Po pierwsze, człowiecze uświadom sobie, że ty to myślisz i że jesteś w błędzie. Znaczy, w tym błędzie, o którym ci przed chwilą opowiedziałam. Po drugie, bardzo wielu rodziców, fantastyczne jest to zjawisko, szuka różnych podpowiedzi, różnych porad, w książkach, w internecie i tak dalej, i tak dalej. No to weźmy, kurka, książkę albo inne źródło i sprawdźmy na początek, czego mniej więcej ja mogę oczekiwać po wieku mojego dziecka. Czym ten wiek się charakteryzuje? I czy ja na pewno nie nakładam sobie jakiegoś życzeniowego myślenia na te moje oczekiwania? Bo słuchaj, tak po prostu dla przykładu. Jest coś takiego jak labilność emocjonalna. Czyli to jest takie przechodzenie z jednej emocji w drugą. I, i, i na przykład, nie wiem czy wiesz, że kilku latek, że małe takie dziecko ma taką samą cechę jak nastolatki. Już powinna być to nie? A jednak widzisz. Jak nastolatki, że od euforii do dramatu do ekst z powrotem do ekstazy i do kolejnych łez, to jest normalnie jeden krok i półtorej sekundy. Żartuję oczywiście z tym czasem, ale właśnie tak, że to jest takie, że po prostu ty jeszcze jako dorosły jesteś na poprzedniej planszy, jeszcze jesteś w tym dramacie, a ono już się chichra, tak? Albo ten nastolatek, przecież dopiero co było dobrze. A tu sru, depresja, dół i, i w ogóle, ale jak to? I nam się ciężko połapać. No tak. Każdy wiek ma swoje pewne takie charakterystyczne cechy, pewne widełki możliwości i to się po prostu trochę tutaj sprawdzano. I ostatnia rzecz. Proszę Cię pamiętaj, że nauka panowania nad emocjami czy nad sposobem ich wyrażania, to jakby zawsze mamy z tyłu głowy, nie? Na początek zawsze jest nauka akceptowania tych emocji. Zaakceptowanie emocji. Nie da się panować nad czymś, czego się nie akceptuje. Bo jak nie akceptujesz, to wypierasz, to nie dopuszczasz do siebie, to znowu Ci się tam robią wszystkie te mechanizmy obronne, po kolei przechodzisz przez nie i po prostu Ci się to wysypuje z rąk. Nie o to chodzi, żeby nie dopuszczać do siebie, tylko żeby przyjąć, zaakceptować i mieć wpływ wtedy w świadomy sposób, na reakcję, na okazywanie, na zachowania i zadaniem rodzica jest po pierwsze zaakceptować emocje dziecka, a po drugie nauczyć go tej akceptacji, żeby ono y, umiało sobie w przyszłości radzić z emocjami. I oczywiście pierwsze co, jak uczymy czegoś dziecka, to jest modelowanie, czyli prezentowanie sobą, czyli inaczej dawanie przykładu, czyli musisz zaakceptować, wracamy do początku, emocje swojego dziecka. Pokazać mu, jak je okazywać. Jak je wyrażać w taki sposób, w którym jest to zaakceptowania. Ja w tym właśnie pomagam rodzicom, kiedy spotykam się z nimi na konsultacjach, czy na spotkaniach terapeutycznych, czy na szkole dla rodziców, czy szkole dla rodziców online. To nad tym się skupiamy. To jest to jest podstawa, to jest po prostu, można nic innego potem nie umieć. Z tych wszystkich tematów, wiesz, o współpracy, karach, srarach i innych takich. Ale umiejętność pomagania dziecku w trudnych emocjach jest podstawą. Jest podstawą. I już. No i wiesz, jak widzisz, jak zwykle, wszystko zaczyna się od Ciebie. Tu nie chodzi o to, żeby zmienić dziecko żeby ono czegoś nie czuła. Zaczyna się od Ciebie, od Twojego przyjęcia, od Twojej zmiany w głowie, od Twojej akceptacji, od Twojej zmiany zachowania. Twojej, rodzicu kochany. Dlatego tu jestem, żeby Ci pomóc. A jeżeli potrzebujesz jeszcze trochę więcej wiedzy, zapraszam Cię do innych nagrań na tym podcaście, tudzież na YouTube agarogala.pl, gdzie jest strasznie dużo filmów, Studujesz na Instagram i na Facebooka, a jeżeli bardzo by Ci się przydało indywidualne spotkanie, to wystarczy, że napiszesz do mnie na kontakt i umówimy się na spotkanie online w porze, czasie, który będzie Ci najbardziej dogodny. Do zobaczenia, do usłyszenia.